0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，
1: 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书哦，今天这本书实在我非常的爱好，超级爱。那么今天为大家介绍的这本书呢，叫做《杂讯》（Noise） ，哈，这个杂讯。人类判断的缺陷，嗯，这是由天下文化出版社所出版，而且真的是热腾腾哦，因为里面呢有一些举例的一些研究报告，还是二零二零年的研究报告，你就知道说这一本，我觉得呃三位作者真的非常用心。那今天为我们一起来导读这本书的呢，是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师。我好爱这本书哦！我也是<笑>，真的吗？好，英雄所见略同。我们一句话来介绍这本书
0: 。呃，这本书是在探究人类判断的缺陷，以及我们个人和组织如何可以提升自己的判断力。嗯
1: ，所以要先了，先了解缺陷，然后面对缺陷，这样我们才有可能把我们的判断力提升。
0: 对，而且这本书的作者其实是三位心理跟行为的大师，行为经济学強強，对，就包括开《快思漫想》的作者心理学家康纳曼、嗯，然后包括商业顾问席波尼，嗯、以及桑斯丁。他是推理的作者，然后法学专家，嗯
1: okay. 所以你知道这三位其实都是大师、欸康纳曼的快思慢想就不用说了嘛，他嗯，这个其实他那些研究让他得到了诺贝尔经济学奖。席波尼其实最近也有一本书，我其实过一阵子也要介绍，叫做《不当决策》，对不对？哈，很
0: 很精很实用
1: 。OK， 然后呢，第三位作者其实嗯， s 桑斯汀哈，你说他是法律的专长。那最重要，那个推力其实也是行运用行为经济学，然后改变人类行为的很重要的一本书。
0: 对，而且是跟理查塞勒合写的。嗯
1: ，理查塞勒是前两年的经济学奖得主
0: 。对，所以有些书评说，《杂讯》这本书是算是过去十年来最重要在行为心理以及他们的应用上面最重要的一本书
1: 。对我来说，我本来就已经很喜欢《快思慢想》了啊、喔，然后那是我的爱书之一。那这本书啊，第一，它比快思慢想更好念，啊，就很容易看啊的，所以呢，其实阅读起来是更顺畅。然后第二个部分呢，其实它在呃，我觉得它比快思慢想的运用上面呢，其实更加的实用啊，所以好读又实用，然后然后里面呢分析又非常的深入啊。什么叫深入浅出？我其实在这本书里头，我也得到了一个很好的印证啊，所以。嗯，这本已经超越了《快思慢想》在我心目中的地位了
0: 。其实五百页我可以一天半看完
1: <笑>、欸。我其实没有花太多时间呢、欸。对,對好，我们就进入这本书的内容它内容非常的多那我们今天希望尽可能的把最主要的部分跟大家来分一下。我们第嗯，這句这这本书叫杂讯啊，它的副标题叫做“人类判断的缺陷”。什么叫做判断？其实这是要定义的。
0: 对这个判断不是我们口语当中的判断，而是心理学文献当中的一支，然后它的含义比较狭隘。判断指的是一种测量，然后这个测量的工具就是人的头脑。嗯，比方说那个医生来诊断某个病人他的肿瘤是良性的还是恶性的，这是一个判断。嗯，然后我们看国家未来的经济成长率预测，经济稳不稳定是判断。那我们在做人事决策的时候，决定要从求职者当中聘谁，谁会是最佳人选，然后有这个成长的潜力，这也是一个判断。嗯
1: ，所以这个判断啊、哦，它跟品味不同，对不对？哈、哦，就跟你一个人，其实，嗯，其实，嗯，一个人就是喜欢这件衣服，不喜欢那件衣服；他喜欢这瓶酒，不喜欢那瓶酒，这可以非常的主观，因为每一个人的品味不同，这个都没有关系。但是。这里面要谈的判断，其实是有准确度可言的
0: 。对，或者是我们生活中有很多场合是需要专业判断，嗯，比方说教练、运动的裁判、嗯、医生、律师、老师，或者是这个电影编制，他们要挑选剧本。嗯
1: ，所以像这种判断，我们就不会希望它出现多样性，我们会希望它越准确，其实它就可以公平、可信任，而且。运作起来会更好對
0: 。对这样的判断，其实高估或低估，比方说保险公司来决定这个核保的金额或者是理赔的金额，它高估或低估，其实对他来讲都是成本。嗯。那如果法官判案说抽完法官，他就知道这个结果，那运气的成分在里面，这样子缺乏公平性。嗯
1: 嗯，好，所以我们刚刚举的这两个例子都是我们希望它不会有误差，结果出现很多误差的两种行为，对不对？對好，我们就来讲说，那那这里面他提到说是人类判断的缺陷，那我们要来面对缺陷吧。人类判断的缺陷当中最严重的是什
0: 么？呃，其实判断不准确就会造成误差，但是我们所谓的误差其实还可以拆解成两种成分。嗯，第一种叫做偏误。第二种叫做杂讯，比方说我们公司有新产品要上市，然后大家要来预测未来的销售量。如果我们每一次的预测都是过度乐观，都是高估，那么这是一个系统性的偏差，然后它是一个平均的误差，这个叫做偏误
1: ，就是过度自信、过度乐观偏误。
0: 对，就是呃，误差分成两种，第一种叫做偏误，就是我们永远高估。或者是我们永远低估、嗯、法官，永远太严苛，或永远太宽容，嗯，这种叫做偏误。或者是说我
1: 可能在制定我的工作时间的时候，我永远高估了我的效率，所以我永远把那个时间排得太紧
0: 。对我就是这样
1: 。好<笑>，
0: 对，<笑>但是这本书他们提出来的一个重点是，呃，我们呃过去花很多时间在研究偏误，可是有一个隐藏的误差。叫做杂讯，被大家忽视。嗯、杂讯的意思就是随机分布，就是我们对未来新产品的销售量的预测有时高有时低，然后或者是公司里面不同的人对于一件应该是有做出共识的决定，大家出现呃判断上的差异、嗯，那这种不乐见的差异，不乐见的变异。
1: 其实偏误也很重要，不过很多的书已经都谈偏误了，对不对？哈，比如说像我们讲过这个《快思慢想》，它就是研究偏误最重要的一本书。然后，嗯、呃、，Richard Thaler 他写的所有的相关的书，也都是跟偏误这件事情的研究有关系。所以偏误不是不重要，只是我们之前都关注在偏误。现在要来关注这一个，其实大家几乎没有去注意，但事实上它很严重的杂讯
0: 。对，而且其实这几位作者在书里面，他们有从数学上、统计学上面来证明，就是杂讯的存在对于判断的破坏力，嗯，和偏误是一样大的
1: 、嗯。我们来说说看吧。对我这边先提醒一下，虽然有数学，但并不难。
0: 数<笑>学的部分跳过去也没有关系
1: <笑>。对，数学的部分你跳过去都不影响你的阅读。对，嗯。呃
0: ，举例来说，呃，其实我们拿保险公司为例，那刚才讲到核保人员负责为潜在客户定定保费，理赔人员必须判断理赔金额、嗯。那照理说，保险公司它有很多的核保人员，然后每次你的案子谁来审，可能就是看轮到哪一位员工来负责。嗯道理说，每一个人核定的保费应该要很相似
1: ，因为保险公司都训练过了
0: 。对，大家都训练过，而且有注意的标准。那我们可以想象，保费如果核定的太高，那顾客会跑、嗯。那保费核定的太低，那会造成公司的亏损。所以你高估或低估，其实对公司来讲都是错误，嗯、都是成本、嗯。那一般的保险公司呢，作者他们。其实有合作的这个大型保险公司，大家平常觉得说，哎，我们的人员应该做的判断都很相似。嗯，这公司的高阶主管认为，我们公司的人员在做判断的时候，大概差异会落在百分之十以内
1: 。我也觉得，
0: 对，我也觉得，嗯、我以客户的身份，我也是这么觉得。但是他们做了一件事情，他们做了一个实验。叫做杂讯审查、嗯，就是在这家大型保险公司里面，他们找不同的核保人员、不同的理赔人员来为同样的案件做判断、嗯，然后看每一个人判断出来的这个保费金额跟理赔金额有多少的差距，结果不同核保人员的这个中位数的差距高达百分之五十五
1: 。对，我看到这个数字有点吓一跳。换句话说。嗯，假设说今天，嗯、我们讲说说那种火灾保险好了哈，火灾保险其实对于很多的企业经营是非常重要的。那個、工厂的这个核保，可以前面这一个人可能就是投这个这个人核保可能是，而且是中位数哦，差距可能会拉得更大，就是一个可能核保出来的是一万块钱，另外一个核保出来的是四千五百块钱，对
0: ，或是一万五千，一万或者是一万
1: 五千五，对。它的差距可以大到这种程度哎、
0: 欸，对，理赔人员判断的差距中位数高达百分之四十三，嗯
1: ，这个其实从客户的角度来讲也很难忍受
0: 。对，你你遇到谁就决定你可以获得多少理赔你想
1: 想看一，一个一个这火灾事故这样子，然后呢是要理赔一百万还是理赔五十七万，这差很多吧
0: ？对，嗯，然后其实书里面他们也有针对呃。法律的判决来做研究，结果法官的判决这个差异照样很大。
1: 嗯，
0: 可以说判刑五年的，或者是这个缓刑，嗯，那就带来一些不公平
1: 、欸。其实那个研究，他们从一九八零年代开始研究那个大型研究，有点吓到我这样子，因为他们列出了十六种案例，哈，对，那。嗯，当然都有完整的，好像背景资料啊，如何如何的。然后接着找两百多位的法官、啊、然后呢去去这个裁量这十六个案子，当然都给他们足够的时间，然后让他们呢去详细了解了这个案卷之后呢，接着去裁量这个刑期。结果发现，就是同样的一个案件，不同的法官给的那个刑期差距可以好几年呢、欸。对，嗯。有的是刑期，比如说十年，那有的刑期可能只有三年。你想，十年跟三三年的差距，同一个案子，同样的一个犯罪人，可以差到这么多
0: ？没错。然后其实有一些，在有一些领域里面，大家觉得应该是科学化、可以客观验证的，比方说像是法医鉴定或者是笔文指纹的比对，它一样会出现大讯。
1: 老师，这一点其实我相信很多人都很难接受。指纹鉴识，它不是一个极为科学的事情吗？它都可能因为杂讯而出现错误
0: 。对，因为你从犯罪现场或者是犯案现场取得到的指纹，常常是会有缺陷
1: ，上面有污染，嗯
0: 、然后可能会只有局部，或者被别的指纹盖掉。那所以这个指纹的比对，其实是需要高度专业训练的一项工作。但是呢，他们的研究发现，如果指纹鉴识的人员在比对的过程中，他们提前获得到一些资讯、啊、比方说某某某他有不在场证明，嗯、或者是某某某他已经有招了口供，他已经倾向认罪了，那会影响到这些指纹鉴识人员他们的判断
1: ，甚至于同一个鉴识人员在面对同一个指纹两次。这时间只要稍微拉长一点，它的鉴识结果也可能不一样。对，所以他们发现这个误差率大概是六百分之一，虽然不高，但是从这个鉴识结果可能会影响一个人的这个一生的角度来看的话，其实这种误差率也让人很难接受。而且这个，
0: 如果是,是一个凶杀案的话，那它的影响六百分之一影响还是很大，对当事人
1: 来说。周、嗯、老师，你刚刚讲的叫做杂讯审查，这个杂讯审查。其实，嗯、呃，在运用上面容易吗？呃，
0: 杂讯审查有一个前提，我们先介绍一个概念，叫做系统杂讯。嗯，就是在有一些机构里面，这种负责做判断的工作，会有很多不同的人员来轮流，然后这些人照理说应该是可以彼此替代的，嗯、但是他们做的判断却出现差异，这种杂讯叫做系统杂讯。嗯，那么如果一个机构、一个组织面对这样的系统杂讯，这本书提,的提供的建议就是，你可以透过杂讯审查的方式来自我诊断，了解你们这个组织平常在做决策的时候会出现多少的杂讯
1: 。所以，像法官，你可以 A 法官，可以 B 法官，可以 C 法官，对哈，他们就是属于可以可以适合做杂讯审查的一个很重要的地方。对，那核保人员、理赔人员。金融机构其实核贷人员，我相信还有信用调查人员，我觉得这一些杂讯审查对他们来讲，其实盈利营收影响都非常的大，甚至像智慧建设这样的一个单位，还有包括了医疗机构
0: 。对，这并不是说我们针对每一次的核保或者每一次的核贷都要找好几个人，然后来进行判断，而是呃偶尔我们来安排这样的杂讯审查一个按同一个案件。让公司里面不同的人来做判断，那我们可以来诊断大家是不是彼此的差异很大。如果是的话，那问题会出在哪里？我们可以怎么样去从制度或者是决策的流程、判断的流程上面去做改进
1: ？书里头有附录表，就附录说你在这个杂杂讯审查的时候，你可以做哪些事情啊？这个大家可以自己在书里头去找。不过刚刚讲的其实是你知道一个组织里头的重复重复的这种这种判断。那如果说有一些决策是单一决策呢？比如说公司要不要去并购另外一家公司，或像我们人生当中，比如说我们要不要买这一栋房子，我们要不要去这家公司，然后我要不要出国留学，这一些单一决策，我是没有办法回头，我也不可能重复的来做决策。这种。他可以去审查出杂讯吗？那么，嗯、呃，能够提高我们的判断力吗？嗯、呃
0: ，其实单一性的决策作者提出来的一个看法是，我们可以来检验我们做判断的流程。
1: 嗯，对，因为有
0: 一些决策，他会面对到一些假想性的状况。如果我没有选这个，会发生什么事情
1: ？或者是有一
0: 些决策，就是它的结果。從其才显现，那么我们就可以从流程来检验
1: ，嗯，从过程当中可以找到它是不是有杂讯。
0: 对
1: ，那等一下我们最后会去谈这个如何提高这个这个判断力的一些方法，减
0: 少杂讯的几种方法，等一下会讲。
1: 嗯，刚刚讲的是这个，嗯，就是杂讯审查这件事情，对不对？好。杂训到底有？我觉得我们要去面对杂训，审查出有杂训了，然后知道说，哎、欸，人跟人之间判断是不一样的。即便同一家公司经过同样训练的两个员工，其实判断出来的结果可以差异这么样的大。但是其实除了这个之外，杂训本身它有很多种形态。我们先去理解它的形态，后面的心理机制，我们才知道怎么去提高判断力嘛
0: 。对，其实杂训它可以再拆解。那基本上分成两种，第一种叫做水准杂训，第二种叫形态杂训。水准杂训的意思就是，呃，比方说我们来比较法官，不同法官对同样案，对平均来说对各种案件的审判会出现差异，有的法官他可能永远比较严苛，有的法官他可能永远比较宽容，那这样子带来的差异，我们称为水准杂训。
1: 或者说，我们看在单一决策的时候，有些人就永远过度乐观，有些人就永远过度悲观。对对，哈，这就是水准杂训
0: 。对，嗯。那形态杂训呢？就是我们同样以法官为例，那有些法官可能因为他个人的价值观的影响，他对于特定的案件，他会比较严，或比较松
1: 。所以有些法官可能都是宽容的，但是对于强暴犯，他就特别严格。举例来说，所以
0: 水准杂讯看的是一个法官平均来说会比较严还是比较松，但是形态杂讯是看法官对于
1: 、嗯。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么每周选书早起读书间为大家介绍的呢，是天下文化出版社所出版的杂讯。人类判断的缺陷。那么，呃，在我们线上的是台大经济系专任副教授冯博涵冯老师。这本书啊，势必会是今年最重要的跟行为经济学跟决策最最重要的一本书了哈。那，嗯、呃，刚刚提到说，我们先借由借由审查的方式可以找到杂讯，知道杂讯有多少，但是杂讯的原因是什么？我们必须要把它给。找出来了之后，我们才知道在未来提升判断力的时候，我们要做哪些事情。就我知其缘由，我就知道怎么去面对它。你刚刚提到说杂讯有水准杂讯跟形态杂讯，哈。那水准杂讯是平均而言，一个人是特别的乐观，或者特别的悲观，特别的严厉，或特别的宽容，哈，就是每一个人都不一样，对不对，哈？那第二种叫做形态杂讯。那刚刚解释就形态杂讯呢，是一个人自己本身都可能会有不同个别的不同。我们来解释一下
0: 。对，就是呃，法官可能会因为他个人的特质、他的价值观、信念或个人经验，而对某一个个案产生判决的差异。嗯，对。呃，比方说，可能有的法官对于呃这个窃盗的扒手特别严厉。对于违反交通规则的人比较宽容、嗯，有的法官可能反过来，嗯、反映他们反映的是他们背后个人的一些想法。嗯
1: ，这种这種杂讯其实它常常是因为一个人的价值观，就跟前面的那种平均偏误是无关的，对不对？对对对，那反
0: 映的是判断者个人的独特性
1: 、个性。对，但这种独特性在同一个人身上，有的时候也会出现差异。
0: 对，这种情况叫做场合杂讯。有的时候，在不同的时间点，你面对到同一个案子，你会做出不同的判断。嗯，那书里面蛮有趣的，他有拿医生为例
1: 。对，
0: 对，他说就是类似的病人、类似的症状，那一个医生以美国为例，在早上九点、十点刚开始工作的时候，他们更倾向去开出这种预防性医疗的检。然后到快要中午，到了下午傍晚开始比较累，然后看到积压的病人很多还看不完的时候，他们更倾向开开出比较强一点的药物
1: ，就赶快结束这个案子
0: 。对，就是一个人他会随着他的心情、他的压力、他的状态、外在的环境，甚至有些研究是看这个天气、气温都会影响到一个人对于类似的案子做出截然不同的判断。
1: 这一点其实这是一个行为经济学当中很重要的一个案例，在、呃、以色列，他们曾经研究过，他们有保释委员会嘛，哈，那就发现说呢，早一大早的时候呢，这个保释犯呢获得保释的几率会很高，但是越接近到中午，大家肚子饿了、疲倦了，这个时候呢，保释犯被驳回的机会变高了，所以他就没有办法获得保释。等到中午休息了回来之后呢，那个几率又往上升，然后到了傍晚的时候又开始往下降。所以，那一个人会,會不会被保释，其实跟他是最早的案子还是最晚的案子有关系。
0: 对
1: ，嗯，这个就是场合杂讯，这个叫
0: 场合杂讯。嗯，对，不同场合之下，自己跟自己不同
1: 。嗯、所以，这些都是杂讯的来源，水准杂讯。形态杂讯的稳定形态杂讯跟场合杂讯，
0: 对
1: 。那我们到时候提升判断力，就是要注意这些事情
0: 了
1: 。是。好，那所以我们要怎么？呃，我所以，我今天要要把很多的重点通通都放在，哦，对我，我，我，我这边还有一个一一件事情，就是，嗯、呃，群体。那我们讲说，因为每一个人都有不同的观点嘛，哈，所以呢，可能如果把大家，有的人过度自信，有的人过度悲观，所以大家集合起来，可能那个效果很好，群众的智慧。但是有一些群体，它可能会扩大杂讯，这是怎么一回事？
0: 对，或者是他们的偏差就被放大了。嗯，其中一个常见的原因叫做资讯瀑布。比方说，我们在判在公司开会，大家在讨论一个案子。然后某某某他就第一个发言，他说我支持假案，因为怎么样怎么样。然后这时候第一个人发言，他所讲的内容可能会影响到第二个人、第三个人，后面的人可能就倾向被第一个人说服了，或者是为了公司账面上的和谐，他不同的意见也没有表达。然后第一个人提出来的意见，那第二个人就支持，第三个人就支持，结果可能后面很多人心里面是有不同的声音的，但没有表达出来。那在这样的情况之下，虽然是群体大家用开会的方式来做决策，可是其实反映的只是头几个讲话的人他们的意见而已
1: 。这就是资讯瀑布
0: ，这个是资讯瀑布。然后在资讯瀑布存在的情况之下，呃，这个大家所决定的意见可能会变得更极端，然后很多重要的资讯没有办法被考虑采纳进来。
1: 嗯。这一点呢、喔，其实是很多人认为说，很多人开会，我们一定可以获得大家共同的智慧。其实你的方法错了，其结果是更糟糕
0: 。对，或者有些场合，我们可能不自觉的会想要去迎合别人，或者我们喜欢跟主流一样，所以我们就来猜测、判断说，哎、欸，多数人喜欢什么，然后我们去讲那样子的意见。嗯。对。
1: 这个是群体，呃，反而可能会扩大杂讯的一个一个地方。另外一点是让我印象很深刻的是，比如说我们常常现在需要面试人，对不对？对。那我们会觉得，如果我面试一个人越久，我应该得到的资讯越多，我做出来的决策应该更完备。但是呢，如果你没有去体认到你自己的偏误跟杂讯的话，你面试越久。你形成的偏见越深，到最后你第一印象所产生的效果反而更大
0: 。对，第一印象的影响是非常强烈。然后研究显示，大家第一印象觉得我喜欢你，我后面问的问题就会对你越友善。然后我试着问问题去验证我喜欢你的这个结论。嗯
1: ，所以。我问的越多，就是我在找更多的资讯来佐证我的第一印象。那么，对于跟我第一印象排斥的不同的意见，我反而都会视之不见
0: 。没错，或者是另外一个常见的人性，大家喜欢跟自己很像的人。所以，谁谁谁，我看他的个性跟我很像，我看他的学历或者是过去的经历跟我相似，有共同的嗜好，那我就更倾向呃，我要接受他。然后就影响到我后续面试的这个问的问题，嗯
1: ，所以这就会使得我们在聘雇人的时候没有办法真的找到适合的人。不，我反过来说，老师，我真的觉得我在看这一段的时候，我心里头就在想说，所以我们也应该利用这样的方法，增加我们面试成功的机会。就是你如何去创造一个好的第一印象，非常重要。一个好的第一印象可以让你接下来的所有的面试的那个成果变得更好
0: 。对，不过公司其实聘错人代价还蛮大的，所以这本书里面他提出了非常详尽的方法，关于企业可以怎么样重新调整，呃，他们招聘新人或者是拔擢人才的方式、决策流程
1: 。我们刚刚其实都大致的去谈了我们的心理缺陷啊，所以现在我们就要来讲。怎么样提高我们的判断力？嗯、呃，老师，我这边先提一点，就是说很多人都会觉得现在呢电脑演算很厉害，而且书里头其实也介绍了非常多的研究。只要你能够找到简单的规则，然后用简单的规则去做一些简单的计算，它得出来的决策都比个人好，就是都比个人判断来的好。那如果是这样的话，为什么不让机器来取代人类的判断就好了
0: ？呃，这是很好的问题。其实很多时候我们的确是用机器来取代人类。嗯，呃，比方说简单的回归模型，或者是我们定出规则，然后让人类的判断者去遵循。那或者现在大家引入人工智慧，但是呃，这些机械化的这种判断，它可能不一定能够解决所有的问题，因为他们。呃，在减少杂讯的过程当中，可能会产生新的偏误。嗯
1: ，譬如说，我们举个例子
0: 。呃，譬如说，呃，人工智慧就是机器学习的模型，其实是根据过去的资料，然后来训练，然后让这个机器能够掌握模式，做出判断。嗯，那如果我们过去的资料，比方说是这个法院的审查。我们过去我们未给机器训练用的资料就存在了这个种族歧视，嗯，或者是一些偏见。嗯、那么这个机器，它就把这个偏见内化就学起来了，然后用机器学习的方式来做判断，又没有达训，那有可能强化这样子的问题，嗯
1: 。所以，比如说，在保释案件当中，如果全部用机器来决定，而过去的经验当中，如果你未进去的资料种族扮演了很重要的角色的话，它就会使得不同种族的人得到保释的几率差距会变得更大。是，
0: 嗯。然后作者也提到，其实，在有一些组织、有一些团体里面，如果我们太高度的仰赖机器或这种机械式的判断，有可能让个人的决策者觉得就缺乏士气。好像我们是人，我们会思考，但是我们就是完全要做这种机械式的事情。那这样子也有可能影响到组织的运作
1: 。我喜欢书里头讲的一段话，他强调说，如果说人也会犯错，机器也会犯错。那么，虽然机器犯错的几率远比人犯错的几率要来得小很多，但是人可以原谅人的犯错，但不能够原谅机器的犯错。所以这个时候呢，是提升人的判断力，远比用机器来取代人可能更是务实一点
0: 。其实作者的观点是在可预见的未来啊，他觉得机器还没有办法取代人。嗯，所以这本书其实后半部很大的重点是放在如何提升人的判断力。减少人类判断时候的杂讯
1: ，我们就来进入这个怎么提升人类的判断力啊？这个在嗯重复决策跟单一决策，比如说我们刚刚讲的这个法官判决啊，可以相互替代啊，然后这一个指纹鉴识可以相互替代啦、啊，还包括了医疗哈，医疗的这个可以相互替代。那么这些是重复决策，有一些可能是单一决策。当然，单一决策，我觉得，嗯、呃，书里头因都大师嘛，他们提的可能都是公司的例子，但我个人觉得，我们人生当中很多单一决策啊，买房子啊，找工作啊，结婚啊。结婚哦，对呵呵，这些都是很重要的单一决策啊。我看了一下，我觉得都适用、欸，哎
0: ，对，对，他不是，们虽然书里面是针对组织、针对企业，但其实个人一样适用
1: ，嗯。我们就来看一下怎么提升人类的判断力
0: 。要提升判断力，有一个先决条件，你必须要体验到你的判断会出错、嗯，要认识到杂讯的存在。嗯，那它里面提到，其实、呃、很多人大家会自我感觉良好。嗯，对。那其实他们有一个心理学的名词叫做内在讯号、嗯。就是、欸、我看到一件事情，然后我的直觉做出判断，然后我就觉得很舒服。
1: 我直觉、快速判断，而且我还可以找出很多的理由，把它变成一个完整的故事，说得很好，因果关系很明确，我就认为它正确了
0: 。对，我观察到几个点，对人很喜欢说故事，然后就讲一个故事，然后把你看到的零星的讯号组合起来，就觉得 OK， 事情就是这样。嗯，对。那前面已经提过了，要体认到杂讯的问题，认知到这个系统杂讯的存在。就是透过在组织里面，我们做杂讯审查。嗯
1: ，对。所以这个是第一个，就是我们先要体认有杂讯问题。休欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是台大经济系专任副教授冯博汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么今天呢，为大家介绍的是天下文化出版社所出版的杂讯。人类判断的缺陷，前面我们大概花了三分之二的篇幅，他大概花了三分之二的篇幅谈人类判断的缺陷的心理因素，甚至用数学来证明它哈。然后怎么去找到这一些缺陷，然后怎么样子去理解它背后的心理机转。那后面我们就要来讲，那我们应该可以做哪些事情来提高我们的判断力？你说第一个很重要的一件事情，其实是啊，体认到有杂讯。
0: 对，认知到问题的存在。
1: 嗯
0: ，好。那么第二点呢，从组织的角度来说，当然就是找到对的人来做判断、嗯。嗯，那书里面有提到，当然个人的经验、聪明程度会有影响、嗯，但是最重要的一点是个人的认知的特质，叫做主动开放心态
1: 。嗯，我喜欢用主动的开放心态。对我就觉得那个的加进去啊。对他翻译当然是主动开放心态，但我觉得那个的加上去，我们就更能够理解。所以他不是简单的 open-minded， 哎、欸，他不是哎、欸，它要你很刻意的 o p e n m i n d i n g
0: 对，就是随时愿意接收新的资讯，然后去调整、修正自己对一件事情的看
1: 法。他几乎是在刻意找不同意见。对，其实我觉得这个对一个人来讲好难哦，因为我我嗯、呃、不断的找到。嗯，同样的讯号来佐证我现在想的是对的，其实我是很舒服的
0: 。对，所以书里面是说找到对的人，符合这个特质的人，他没有说我们怎么往这个方向练习。虽然我相信他可以练习
1: ，<笑>对我也觉得这可以练习。好，所以主动的开放心态，嗯，这是其中一个方法。
0: 但是最重要的是，这本书提出了一系列的方法，他们称之为决策保健
1: 。嗯。决策保健，很
0: 奇怪的一个词。
1: 对啊，感觉上面好像是预防保健的那个味道在。對比
0: 方说，我们现在为了这个对抗疫情，大家就勤洗手，所以洗手是一个保健的行为。虽然我们洗手的过程中，你不知道用肥皂搓掉了怎样的病毒细菌，但它就是可以减少你手上的病毒细菌，减少你自己感染的机会。那作者认为。我们在组织，或是我们来设定自己的判断决策流程的时候，可以做很多的事情，达到像洗手这样的功能。我们不知道对抗了哪些偏误，但是减少了哪些杂讯，但我们就是可以减少它
1: 。我觉得这一个形容啊很贴切，因为我们在洗手的时候，我们并不知道病菌在哪里，就好像呢，其实我们在做决策保健的时候，其实我们并不知道杂讯在哪里。我们确定有杂讯，我们确定有偏误，但因为我们不知道哪里有杂讯，哪里有偏误，才需要做一系列的系统保呃，这个这个杂讯保健、决策保健这样的一些作为。没错，嗯，有哪一些作为我们可以建议一下？他
0: 、嗯、其实提了六点，那我们可以很快的带过。第一点是我们认识到判断的目标是准确，因为判断的本质就是用人脑去测量，它不是你展现个人特质或个人品味的场合。嗯。这是第一点，那第二点呢？是我们在做判断的时候要有统计思维，并且用外部观点来看待案件
1: 。这个好说起来好像有点抽象，其实前面书里头就有提醒了。比如说，我今天想要去预测说这个人他会不会在这家公司表现良好啊？举例这样子，对，那我可能。判断的方式是说，哦，过去这家公司曾经有一个跟他长得很像的人，他表现非常良好，那么结果我就认定他一定会表现良好，啊，这是错的。其实好的这个思考模式是，他他拥有什么什么什么什么什么才能，而这种才能在这家公司的适合的基本率。比如说是百分之五十适呃适合百分之七十适合百分之三十适合百分之二十适合，我如果我必须要把那个基本率拿进来，我可能做这个判断会比较好一点
0: 。对，其实我简单说明一下什么叫内部，什么叫外部。嗯，所谓的内部观点就是，哎、欸，我们公司聘雇的时候看到一个人，然后根据他的特质，我就把他当成是一个个案。然后从我观察到的现象，我连接成一个故事，有因果关系，然后我就做结论。嗯，这是内部观点。所谓外部观点，我是把这次的聘雇当成是我们为数众多的聘雇的其中一次，然后我是有统计数据，然后我根据呃不同的不同的时候，我们做聘雇的时候所收集到、所理解到的情况，来了解这个人他有哪些特质，到底适不适合我们。
1: 我在看这一段，我就会不断想到《魔球》那本书。就《魔球》那本书里头，其实就是类似的观点。就我尽量不要去把这个球员去跟我过去的球员去做类比，我要把这个球员所有的绩效表现，他在这整个体系当中，他所能够发挥的效果，去做他的体，做他的这个这个判断哈。我觉得这一点其实是很困难的，但是很重要的。
0: 对，因为它困难的一点在于，呃，统计思考并不是人与生俱来的。嗯、人天生比较倾向信任直觉、嗯。但是统计比较是康纳曼快思慢想所讲的系统二，嗯、慢想，而且它需要经过专业的训练。嗯，这是第二点、嗯
1: 。第三点，第三点
0: 叫做把判断结构化，然后拆解成几个不同的部分
1: 。嗯，这要举例了。
0: 呃、uh, ，举例呃
1: ， uh... 我会想到说，假设说我今天要买房子啊，买房子的时候呢，其实我们通常是去看了房子之后啊，这个房子我喜欢，然后我留下了很深刻的印象，或这个房子看起来很丑陋，我就不想要买这个房子。我们通常是凭我们的第一印象去决定我要不要买这个房子。我也想说，哎、欸，其实它应该是要先拆解成为。买房子，我必须思考的最重要，比如说五件事情。那这五件事情彼此之间要不相关哦。比如说，你不能说他交通好，然后又进学区，然后这个，嗯，这个同时这个，嗯，这个距离上班近。其实这些只是一个因素，一个因素。然后你把它拆解成为，比如说五个完全彼此之间互相不关联的因素。
0: 是，所以我就想到我以前在香港工作的时候租房子，然后你看到一栋公寓，它有一个无敌海景，大概心就融化了。但是你可能会忽略掉它的通风不是那么好，然后这个房间的格局，生活起来不是那么舒服等
1: 等。所以
0: 呃，判断这样判断结构化很重要。书里面它其实提了一个例子，就是 Google 如何聘人。嗯，所以第一个做法是分解那。呃之后我们会谈到中介评估，就是哎，我们的人事决策，我们根据哪几个项目？比方说，员候选人的认知能力、领导能力、文化契合度，嗯，或职务相关的知识，我们把我们所要看的这些项目列出来。那第二个重点是独立性，也就是各项评估项目的资讯，我们独立收集，嗯，独立来衡量。然后，当我们的资资讯都收集齐全了之后，到最后才做出整体的判断
1: 。嗯，所以分解、独立，然后最后做判断，对不对？好，好，结构化，然后第四个
0: ，第四个，我觉得很重要，叫做抗拒太早出现的直觉
1: 。这个其实是我们在做判断最容易踏入误区的一点，对不对？对，
0: 而且越是专家，越容易这样。嗯，对，就是我很有 guts， 就是我的直觉就是怎么样。但是如果我一开始想错了，那我最后所做的各种的收集资料啊等等，其实都是来验证我一开始的直觉。嗯、那我永远没有办法从我一开始的错误中跳出来。嗯，所以一个重点就是，我们一定要很详细的把所有资讯都收集齐全了之后，到最后，并不是不用直觉，而是到最后关头。我们才做综合判断，才把自己的直觉加进来
1: 。对，好，第五个
0: ，第五个，我们要从多位判断者取得独立判断，然后把这些判断总合起来
1: 。可前提是这些判断者都是独立判断者哦
0: 。对，若若过程中大家就互相影响，嗯，那那他就不独立了，而且我们之间的这个误差、偏误可以互相的加成。嗯，这是第五个。那第六个叫做。我们偏向采用相对判断跟相对尺度
1: ，这一点呢、啊，其实我们之前曾经跟大家说过，我们人类哦，其实对于价格跟价值是没有什么判断力的。对，我们其实只有相对判断力。比如说，我们会觉得说，好像这个嗯 A 牌子的葡萄酒会比 B 牌子的葡萄酒来得贵啊，我们过去的经验是如此的。但是呢，所以。B 牌子的葡萄酒如果是一百块，你可能就会觉得 A 牌子应该是两百块啊，因为你可以相对判断。但如果没有 B 牌子去做基准的话，那 A 牌子的这个葡萄酒到底值多少钱，你就判断不出来了
0: 。对，那相对判断的反面是绝对判断。嗯，比方说我改学生的论文，那我要给一个分数，百分之我给八十五分还是七十分，这个是绝对判断。嗯，但是我可以说他的论文在我所有。我们系上学生的论文当中排名前百分之二十，这个是相对判断。那一般人大家比较擅长比较、嗯，所以当我们做相对判断的时候，呃，这个杂讯或者是误差会减小、嗯。那从这里出发呢，会连接到一个概念叫做相对尺度。因为有些时候我们刚才讲到结构化的判断，我们列出哎，我们公司重视的几个项目，然后每一个项目我们要去衡量，呃，这个候选人可以得几分等等，嗯，那。我们在做这个衡量的时候，我们的量表可以设定一些定毛的案例。比方说最好是对于呃人格特质或者是礼貌服务态度，最好是五分，最差是一分，四分相当于是我们大家认识的谁谁谁，嗯，两分相当于是谁谁谁。这些定毛的案例可以帮助在这个比方说说我的评审或者是面试委员当中，大家可以把他们的条件。把把他们的标准调整到一致，来减少这个系统杂讯
1: 。对他们说，这叫做列出案例量表。你把那很具体的一个案例在那个地方，你就可以去量出啊，比这个案例好还是比这个案例差。对，这个其实这个标准我们定出来会大概大大概都差不了太多，但是说给分数给八十分给八十五分，那个差距就会变很大
0: 。对，像我们前面讲到说，哎，评审的过程有人会太严，有人会太松。但是我们透过这个案例量表加入相对尺度，就可以把这样子的杂讯减少或消除
1: 掉、嗯。当然书中呢提了一个很重要的方法，叫做中介评估法。但是我们只剩下二十秒，我们应该是讲不完的。
0: <笑>对，呃，重点就是这本书，呃，让你按图索骥。提出你要采用终结评估法的时候，可以一步一步怎么做
1: ？没错，就包括了怎么去分解，怎么去独立，然后怎么去延后你的直觉的审查。时间的关系，非常谢谢冯老师，谢谢。